0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, lorsque j'ai écrit ma chronique qui paraît aujourd'hui, qui est publiée aujourd'hui dans le journal de Montréal, je me suis dit, Mathieu va, 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 va se péter des plombs et coller au plafond en lisant ma chronique. Donc, je dis, euh, 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 finalement, la fluidité de genre, parce que je suis allé à Paris cet été, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gars euh, quand même, ça m'a assez étonné, qu'il portait des robes et qui était maquillés et tout ça. Et je dis, ben écoute, c'est une mode comme il euh, y avait eu les punks, il y a eu les hippies, il y, y a eu les gothiques, il y a eu les les, les hipsters, et là c'est la nouvelle mode, et l'année prochaine, ça va être autre chose. J'imagine t'es pas d'accord.
0: Ah non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je vais pas sauter des C'est un désaccord que nous nous connaissons. Mais voilà pourquoi je suis pas d'accord, parce que ce, ce n'est pas une mode comme une autre. C'est-à-dire, la mode, autrefois, c'était prend un style plus féminin, prend un style plus masculin, euh, prend un style plus vieillot, prend un style plus, euh, euh, on dire, plus débraillé. Il, il y avait différentes options pour affirmer son identité par le biais vestimentaire. Ça, ça a toujours existé. Ce dont on parle en ce moment, c'est d'autre chose. C'est une idéologie qui est d'une qui est, qui est forme de lisenkisme, lisenko, ce, ce savant soviétique qui, qui, euh, qui voulait réinterpréter finalement la génétique dans une perspective marxiste-léniniste, mais la, la, la génétique n'était pas d'accord, disons ça comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a une idéologie dominante dans les universités qui est prise en charge par les administrations publiques, qui est prise en charge par les administrations privées, qui est prise en charge par l'école et qui euh, exprime... La, la thèse et la suivante... Euh, on n'est pas homme ou femme de naissance. On a une identité indéterminée. La société nous colle de force. Alors, on nous assigne à la naissance un sexe un sexe, euh, sans, alors qu'elle ne devrait pas en avoir le droit. Or, l'individu devrait s'arracher à cette identité sexuelle pour pouvoir découvrir au fond lui-même qui il est, soit sur le mode non-binaire, soit il est finalement d'accord avec son identité sexuelle, soit il adopte une autre identité, il s'identifie à l'autre genre, entre guillemets. Donc, euh, il est garçon, il s'identifie aux filles. Bon. Et, et ça, cette idéologie-là, aujourd'hui, c'est pas une mode. C'est un programme gouvernemental. C'est pas une mode. C'est à l'intérieur des manuels scolaires. C'est pas une mode. Si vous ne respectez pas cette euh, idéologie-là, vous pouvez, en certains pays, vous faire poursuivre. Au Canada, c'est le cas. Euh, je disais ça encore il y a quelques minutes que je travaillais sur ça. En 2021, si je ne me trompe pas, parce que dans je ne sais quel, je, je, dans un restaurant dans une province canadienne, quelqu'un genre euh, entre guillemets euh, son collègue volontairement, je crois par ailleurs, ce qui est pas très courtois, et eh ben il se fait poursuivre et doit payer des dommages et intérêts de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis le restaurant où ça s'est passé a dû imposer à tous ses employés des formations, euh, de d'éducation à la diversité. Alors cette et cette idéologie-là, par ailleurs, c'est mon point d'aboutissement, elle est enseignée dans les écoles, aux jeunes enfants qui se demandent... C'est normal de se poser des questions quand on est, on est jeune. C'est pour ça qu'on était PrEP, ou on était IO, ou on, était, on préférait Metallica, ou on préférait Brian Adams. Mais là, c'est pas ce qu'on dit. Au moment où un jeune se dit « je sais pas exactement qui je suis », on lui dit « peut-être serais-tu d'un autre genre ». Et on pousse les gens à, à devenir étrangers à leur réalité corporelle biologique. On développe chez eux une pensée anti-scientifique, parce que quoi qu'on dise, la biologie n'est pas un détail artificiel qu'on peut laisser de côté. Et en dernière instance... Ça pousse plusieurs jeunes dans une vraie détresse et ça, le, le point d'aboutissement le, le plus radical, c'est les, les, les thérapies hormonales, quand ce pas des, des, des opérations de réassignation de genre, comme on dit, c'est des opérations de changement de sexe. Donc tout ça, ce n'est pas une mode qui consiste à se mettre du, du, euh, du, la, du maquillage foncé autour des yeux pour des hommes. C'est une idéologie qui traverse tout le monde occidental et voudrait pas en sortir demain? voudrait pas en sortir demain? qu'elle serait dans les lois, elle serait dans le droit, elle serait dans les programmes scolaires, et de tout cela, je me méfie.
1: On a des modes vestimentaires, c'est ce dont je parlais dans ma chronique, là. Euh, mais il y a des modes aussi euh, idéologiques, il y a des modes aussi dans le milieu de l'éducation. Ah. Euh, écoute, moi, quand j'ai fait mon cégep, on enseignait ouvertement le communisme et le marxisme dans les cours, et ce qu'on ne fait plus maintenant, aujourd'hui, on en faisait l'apologie à l'époque, dans les cégeps où j'allais, on vendait en lutte, qui était le journal Marxiste-Leniniste. Les, les maoïstes ont été forts, à un moment donné, dans les institutions en France. On n'en parle plus. Est-ce que tu penses que ah, ça aussi, ça va euh, te sortir? Non, les... non. Toi, tu dis c'est rentré dans l'institution et c'est là pour rester. Moi, je sais oui, pas.
0: Mais -moi, je te dirais, permets-moi de dire que, oui, le, tu nous dis le les maoïstes le et sont plus à la mode des cégeps, évidemment. Mais la structure de pensée qui était derrière ça, a survécu. Je veux dire ça, bon, ça, J'ai écrit là toute ma vie, mais on est passé de Marx à Foucault, on est passé du marxisme au multiculturalisme, on est passé, autrement dit, d'un radicalisme à l'autre, et toujours dans cette idée qu'il faut contester radicalement la société au nom d'une perspective révolutionnaire, ou radicale à tout le moins. Donc, et surtout, moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est pour les enfants, ça, j'y reviens souvent, c'est à la rigueur, si quelqu'un, puis moi, je, je, je suis un type assez libéral au fond des choses, c'est un, un, un adulte dit, puis il y en a un mal, la dysphorie de genre, ça existe. C'est rare, c'est rare la dysphorie de genre, mais ça existe. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on fait de. de on, à partir de la dysphorie de genre, on pose une thèse qui est celle de l'indétermination de l'identité sexuelle, on en fait une norme, et ensuite on présente hommes et femmes à l'ancienne comme des catégories réactionnaires. Et ça, c'est une idéologie qui, je le dis, est dominante. Or je est conforme, qui est conforme à certains égards à la modernité radicale telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'individu veut s'autodéterminer jusqu'au bout. Il veut c'est ce, ce, le, le triomphe absolu de sa volonté. Il ne veut pas que rien lui soit imposé de d'extérieur. Mais là la prochaine étape de ça c'est que ça va être des identifications. On parle quelquefois du gizéno-genre. Aujourd'hui, au début, on pensait que c'était une blague, mais ça n'est pas. Donc, s'identifier à des formes, s'identifier à d'autres <rire> entités. Et moi, je m'excuse, mais à un moment donné, vivre à l'extérieur du réel, vivre à l'extérieur de la réalité, ça, ça a des effets sur le corps de ces jeunes-là, ça a des effets sur leur psyché, ça a des effets sur leur mental, comme, 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 euh, comme dirait Marc Messier dans les boys ça a des effets sur leur mental. Et... et et quoi qu'on en dise, cette idéologie qui emporte tout et qui est la nouvelle norme, euh, me semble... Je donne un exemple. on peut parler d'un par exemple de mix à l'école. Alors là, ouais. c'est pas simplement euh, Martine qui s'identifie comme non-binaire, à la rigueur, ça, ça là le concerne, je sais pas comment dire, je pense que la, ça la concerne, mais elle veut obliger tout le monde à assumer mais cette, euh, cette, cette révolution, qui, qui est anti scientifique, je le redis, parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, à un moment donné, il y a une réalité qui existe. Et c'est pas parce qu'on se décrète quelque chose que, que la société au grand complet doit changer, par exemple, Mais son rapport à la langue, inventer un nouveau
1: mot et tout ça. Mais, mais Mathieu, les gens, vraiment, les gens les ras le bol, là. il y a un backlash. Et là, je parle pas des, des, des cocos, là, qui les coucous qui ont envoyé des, des menaces de mort et tout Je parle pas des autres, là, effectivement, là on ne veut rien savoir de ces gens-là. Mais tu sens que je... dans la population générale, on le sent là. Il y a un backlash. À un moment donné, les gens sont tannés. Est-ce que justement le balancier est pas allé justement euh, trop loin, puis on va ah, revenir bon, là? Bon, moi,
0: je là-dessus, sur dans, dans, dans un livre que je termine en ce moment, je parle de la théorie surévaluée du Balancier, c'est-à-dire oui. qu'on dit que Balancier revient, okay, mais pas, pas tant que ça. Je donne un exemple sur la question je, je, je bascule sur un autre sujet pour le mien. Sur la question de, de l'immigration massive en France, on le voit, l'opposition à l'immigration massive, elle est très nette depuis plusieurs décennies. Bon, Et pourtant, elle se poursuit cette, cette immigration massive. Le commun des mortels n'a pas été invité à se prononcer sur ces questions. Aujourd'hui, le commun des mortels est fondamentalement quand on lui dit on va appeler l'enseignante mix, hein? puis quand on lui dit qu'un homme peut porter un bébé, puis quand on lui dit que euh, euh, finalement ma maman a un cancer de la, de la prostate et puis papa va chez son gynécologue, bon tout ça là, le monde sait que ça tient pas. Mais la réponse du système guillemets, c'est la rééducation du commun des mortels. La réponse du système, le le ça c'est une chose qui me semble essentielle à comprendre, de mon point de vue, un régime idéologique par idéologique, j'entends qu'il est fondé sur une, une idée indiscutable qui est presque religieuse, hein, une forme de religion séculière, et bien plus il est désavoué et plus il se radicalise. Et bien qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui si ce n'est un régime qui se radicalise et pourquoi il mis sur les enfants aujourd'hui Pourquoi il mis sur les enfants Et bien parce qu'il y a quand même cette idée qu'on ne réussira pas à convaincre les adultes, mais passant par l'école, je te permets-moi un détour par le Corossière, rappelons CR, qui qui n'est plus, mais qui a quand même survécu à sa manière, euh, Georges Leroux, George Leroux le, un des théoriciens du cours, explique que, bon, convaincre les adultes, ça va être trop difficile, mais on va miser sur des enfants, puis quand ils vont tous être passés par un siège, ils vont avoir le jugement de la Cour suprême sur le kirpan. Donc, donc on doit avoir, je pense, sur ce, cette vision-là, le commun est mortel, pour l'instant, on ne sert pas l'allure, les jeunes générations, si on leur explique, ben, désolé, il y, y a des hommes et des femmes, puis a un cas sur un euh, million ou cent mille, quand sais-je, de genre. mais globalement, on y a un homme ou une femme. Et là, euh, non, mais là, tu passes pour un espèce d'intolérant réactionnaire de la pire Donc, Pourquoi qu'il en soit, ces idéologies euh, travaillent la société, la malaxe, finalement, des conséquences, des effets?
1: Écoute, quelque chose me dit que je vais lire une chronique de toi dans le journal qui va me répondre, peut-être. Ah, c'est pas
0: impossible, mais en enfin, fait, dans un <rire> bouquin que je termine, je ne donne pas le détail, dans un bouquin que je termine, je parle de ces questions-là, qui me semblent assez importantes aujourd'hui. Hein. J'ai relu récemment de George Orwell, 1984, un livre mm. qui, pour moi, un livre de Génie. Il dit tout un régime totalitaire, je qu'on sais pas combien, là, ça est confirme sa force lorsqu'il parvient à faire à quelqu'un de 2 plus 2 égale 5. Bon, ben, moi, le 2 plus 2 égale 5 de notre époque, c'est un homme peut-être enceinte. Euh... Un homme peut pas être enceinte. Or, oh, le prélamine familial en France dit qu'un homme peut être enceinte. Et puis quand le le monde veut dire, faut pas exagérer, la ministre des droits des femmes répond vous êtes euh, vous êtes transphobe parce que donc c'est la ministre là, c'est pas c'est pas Tanguy, c'est pas Joe Flybin, c'est la ministre qui dit vous êtes transphobe si vous n'acceptez pas l'idée qu'un homme puisse être enceinte. Euh, c'est quand même. C'est quand même gros. C'est quand même gros. La manie des pronoms aujourd'hui, la dernière manie des pronoms sur Internet, c'est elle chie ou chieur. Bon, quoi qu'il en soit, ces jalons, ils n'ont pas le sens de la sonorité, mais quoi qu'il en soit, elle chie, chieur et ainsi de suite. Euh, c'est quoi cette manie-là ouais. présenter ses pronoms partout? dire, euh, c est, c est... Je peux présupposer que le type qui est devant moi, qui a l'air d'un homme, qui porte une barbe, je, je présuppose que c'est un euh, lui et un him. Hein. Je pourrais même présupposer que c'est et lui sans se poser que c'est un M parce qu'on est au Québec. Mais, mais ça, c'est quand même, c'est le bon temps. Mais, mais non, on est tellement dans cette idéologie dominante qu'on doit désormais présenter ses pronoms et ne pas le faire, vu comme un de courtoisie. Donc, ils ont. Et, et autrefois, autrefois, on disait monsieur, madame, c'est la marque élémentaire de la courtoisie. Mais maintenant, si tu dis monsieur, madame, tu risques de mégenrer quelqu'un. Donc, la courtoisie consiste <inaudible> à être plus dur, monsieur, monsieur, madame, aujourd'hui. Donc, tout ça me semble bien plus qu'une mode, euh, ouais.
1: hélas. Écoute, peut-être que, que je que prends...
0: J'espère que t'as raison. Peut-être
1: que, peut que je prends mes souhaits pour la réalité, tiens, mais j'espère que la raison va prévaloir. Euh, merci, toujours un plaisir. Très content encore de te compter parmi l'équipe euh, cette saison. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu. Au
0: plaisir, bye-bye.